0: 知らざわいって聞かせやしょう、ビオロッカーラジオ。オさあ、始まりました、ビオロッカーラジオです。この番組は私、私ラロッカーが聞く手となり、古典芸能オタクのビオレに、他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいたいと思います。お願いします。お願いします。はい。えー、っとですね、前回まで、まあ今は、えっと、えかなで本中心蔵について聞いてまして、えー、っと前回、ですねその中の5、6段目のあらすじというところをお話ししてもらいまして、はいうん、わ思い出したら切ない、か、うんべってなるやつですね。つらかったですね。つ、う、ら、ん、かった、もうすごいこう引き込まれてしまう、あらすじなのにすごい引き込まれてしまいました。うんはいということで、今回からちょっとそこから離れてなのかなえっと、人形浄瑠璃と歌舞伎のお話ということで、うん、あの聞いていければという形だと思うんですが、はい
1: 。基本的には、えっと、この5、6段目にできる限り即してお話ししたいなとは思うんですけど、はい。ちょっと、まあ、その前に概略的なことに結構なってくくのかなと思うんだけど、はい。えっと、最初に言ったんですけど、奏本中心蔵は最初文楽人形ジョロリーとしてそして,そしてその4か月後に歌舞伎として上演されるっていう感じなんですよね。でこの時代っていうのはあの結構世界的に見ても珍しいと思うんだけどあの人形劇の方が人間のやる芝居よりも、えっと、人気があってしかもその単純に人気があったんじゃなくてそのストーリー構成とか。題材とかそういう面でもかなり、うん、えっと複雑であの精緻なえっと台本が生まれてきた時代なんですよね。なんでそうなってるの？なんでだろうね。多分えっとその作者人形ジョルリーの台本を書く作者が、はい、えっと結構いい人たちが一堂に揃ったのとあとはそ,のあ<ー>それを語る太夫が名人がねたくさんいてお互いね切磋琢磨しながら、うん、大阪に何いくつも浄瑠璃小屋が建ってみたいな
0: な,るほど、ね、なそ
1: の競争とね多分才能の出るタイミングがこうバチンとあって
0: 、うん、すごく生
1: 産的な時代がたまたま生まれたんだと思うね。うんそれでそういうのがあったから歌舞伎っていうのはね、うんあの人形浄瑠流を題材にした芝居がたくさんあるんですよ。はい,はいはいはい。そういうのをまとめてギダユ狂言とか、丸本物とかって言ったりするんですけど
0: 。んうんうん。ノ<笑>。マル丸,、うん
1: 、丸本ってね、そのこのタユがね、えっと、常に、えっと、台本を、ね、読むっていう形式でタユの舞台であの声を出すんですけど。その本のえっと、本の省略のない本のことを丸本って言うんだけど。あ丸ごとってことか。うんそうそうそう。正式な本のことを丸本って言って、まあ、それで丸本ものって言いますね。なるほど。それでこの「かなで本中心蔵」が3番目に来る三大名作のおー頃がその浄瑠璃がもう本当にこう盛り上がった時代で。
0: すません前も聞いたかもしれない
1: ですけど、うん、三大名作って他、あと2つそうそうです。三大名作ね。三大名作は、できた順番に言うと、菅原伝授手習い鏡、<っ>義経千本桜、うん、それでかなで本中心グラム。ああ、千本桜聞いたことある。義経千本桜は、ま、名前にある通り、源義経の話。で、菅原伝授手習い鏡は、菅原の道真にまつわる話。だからできた時代ってあそういうことか。初演の今の年代並べてみました。うん、なるほど,るほどこれもね、まあ、すごく本当によくできた芝居だし浄瑠璃、人形浄瑠璃としても面白いし、歌舞伎としても面白いから、ま,あ、またいつかうん、うん、話したい,ですまたいつかさ、はい。うん、ぜひぜひ伺いたいと思います。それで、えー、と人形浄瑠璃って何かわかる
0: あの人形を使ってあのなんだ人形劇となんかおーおーみたいなイメージしかないです
1: <笑>おーおーって何い
0: やなんか分かんないけ
1: ど
0: あのおじちゃんがおーおーって言ってるイメージ
1: ああまあ当たからず遠からずかなポンポンみたいな、うん、ポンはねあん本はない。うん、それ、末広がりですかあれ,あれ、ーだね。末広がりがかっていうのは狂言っぽいやつだけど。うん、はいはいはい。あそうえっとね、人形浄瑠璃っていうのは、えっとまあ、人形使いと、あと太夫と三味線の,この3つの、えっと、要素からなる演劇のことですね
0: 。じゃ,じゃあ、ポじゃなくて、弁勉なのね
1: そうそう、はい。あと、えっと、義太夫の三味線は、あの声を時々出したりするからね。あのかけ声を「はっ」とかやったりするし、えー、あとあの近くで見ると分かるんだけど、結構ねずっとね、はい、声出してるんですよ
0: 。「え
1: ーうん」とかね、「はっ」とかね、「よとか言ってるんだけど
0: 、えー
1: 、それが、えっと、三味線が鳴ってて、その向かって左隣に太陽が座ってるのね。ここの2人ががいるとろ床っていうんだけどこれが舞台向かって右側の端っこに、えっと、その場所があってそこから太夫と三味線が、えっと、音を出すと
0: 。
1: で言葉を喋るのは太夫だけなんですよね。はいはい、だから、えっと、何をやんなきゃいけないかっていうと太夫はナレーションとセリフを両方やんなきゃいけない。しかもセリフの全員分ねそっ
0: か丸本物ってそうか、本丸ごとだから一人で全部読むってことか
1: 。丸本物は歌舞伎のジャングの話ね。おああ、んそうそう。人形浄瑠璃は人形浄瑠璃は太夫、三味線、人形使い。ああ、はい。わかりました
0: 。それでま
1: た。太夫はセリフを全部やらなきゃいけないね。登場人物全員分。だから、例えばこの6段目で言えば、太夫はえっと、寛平、おかる、侍2人、祇園の、えっと、人間2人、そして姑、あとモブキャラも少しいるけどそれを除いたら7役やらなきゃいけないんだよ
0: 。うおーすげ
1: ー、うん、しかもほとんど、まあえっと、途中で入れ替わったり休憩しあの途中で入れ替わったりすることもあるけど休憩なしでもずっとその語り続けなきゃいけないからね。おすごいな、うん、しかもスピーカーなしでさ
0: 4、
1: うん、四5 0 0人ぐらい入るもっと入るかなあの国立劇場小劇場とかを一人でこう満たすからすごいパワーだよへえあー、すげえあ汗はダクダクにかくしさななんならこうあの喉から血が出るぐらい厳しいらしい,らしいんだけどへえ<ー>、うん、んかやった後とねややった前とやった後だとね汗かいたりして体重がねほんと2キロとか1キロぐらい違うらしいんだけど。おお、すげえ。それ,<ー>それぐらいパワフルな芝居なんだけど
0: 。はいはいはい
1: そう。それで、その人形使いの部分を人間の俳優が演じるのが歌舞伎の丸本ものなんねだから歌舞伎の舞台にも太夫と三味線はいるんですよ。舞台の向かってみそうなんだ。そうそう、いるの。へーななんらそこにももちろんあのそ,そこの人たちは歌舞伎の義太夫狂言丸本物をやるための人たちだからほ<う>あの名人ももちろんいるしまたねこ,この人たちは今度人形芝居の方はやらないしっていうねちょっと、ね、分かれてるんだけどへ<ー>そうだけど、えっと、いるんですよ。でこの歌舞伎の太夫はセリフをやらないからナレーションをやるんだけどナレーションだけじゃなくてセリフの一部もやるんだよね。
0: ここがね、ちょっ
1: とね、丸本物をね、あの、予備知識なしで見たら分かんないとこなんだけど、セリフを担当するのが歌舞伎の場合は、えっと、歌舞伎役者と太夫の二人なんですよ。同じ人のセリフを二人が言うってことあのね、二人が言うところもあるし、あとはね、引き継いだりすることがある
0: 。あ、順
1: 番だったりもするんだ
0: 。うん、順番っていうか、片方ずつ読
1: んだりもするってことそうそう。はあ。あの例えばカンペとかがなんか喋って、はい、あの最後のその75の例えばリズムだったら最後の5のとこだけあの太夫がこう語ったりするしたりするのね
0: あそれ難しそうだな何、うん、かわかんな,ないでよっ、ね
1: 、そうでもねまあこういうのがあるって分かっていれば結構あののなんていうの見やすいとは思う、う
0: ん、ああまあそ,それ分からず
1: に見た全然わかんないけど<う>誰だ誰だみたいな、うん、そうずいぶんかナレーション長い間パントマイムやってんなってなるんだよね<笑>うん。あ
0: あ確かにそうか。うん
1: 、で俳優はさ、ね、ここで声を出さなくていいからこそ体の演技でね、表現できるんでいろいろ。ああ、そういうのもあるんだそ。それがね、多分この丸本物がこういう形式であり続ける多分理由なんだけど。例えば、ねあの、オカルがそのカゴにさ、入れて、入れられて、祇園に去るところとかの、までのところとかの、あの描写とかは、セリフの描写っていうよりは、むしろさ、体の描写なんだよ、はあうん。この後ろ髪を本当に引かれるようにさ、戸口まで、って、もう行きますよっていうところとかさ
0: 。
1: そこあたりとかの感じとかは、セリフの演技っていうよりは、体の演技だから
0: 。う,ーんうん、なるほどな
1: 。そう、それで、えっと、歌舞伎のギダユはその俳優のセリフとかを引き継いでやるからさ、そのイントトーンとか、その力の出し方とか、この感情を高ぶるとかをさ、こう引き継いでや,やっていくわけよ
0: 。はい,はいはいはいは
1: い。だからこう、悔しそうな声を出してるなら悔しそうな声をつくしさ、せっぷくしてる途中で息も絶えないだったらその感じでギダユはこう声をつなげていくし、そのね、なんかこのうん、うんキャッチボールみたいなものは義太夫にはあの人形女流にはないからそこは、ね、あそうね一人で全部やんなきゃいけないからね歌舞伎の丸本ものの面白さなんだよねなるほどなるほどで,たであとは大きく違うのは人形ジョルリには花道はないんだよあまあ人形だもんなそ
0: う人形動かす人が通れなくなっちゃうからってことね,ね
1: あのうんえっ、ー、と出てくるのは舞台に向かって右側と左側の出入り口なんですよで歌舞伎はそこにさらにプラスで花道があるからその、ね、花道があることによってさ結構やっぱり演劇としてかなり変わってくるんだよね性質的まあそう
0: だよなライブとかもそうだもんな
1: 、うん、例えばさその、えっと、さっきの「縁やハンガー」の切腹のところでさ由良之助が来るか来ないかみたいなところがあったじゃないあ,あそことかさ人形浄瑠璃だとその、うん左右の出入口、まあ、左側の出口のところにからゆら之助が来るんだけどそこをこう見て待ってるんだけどさ、うん、歌舞伎だとさはい、はい、花道の奥からやってくるわけゆらノスケが。お
0: <ー>長いわ
1: けそこの距離がね。うん、それで縁屋ハンガあが、のー、大星力キにさゆら之助はまだかっていうとあの力也がしずしずとさあの舞台と花道の付け根のところに座って花道の奥をじーっと見てさ由良之助がまだ来ないっていうふうになるわけよその物理的距離ってさ結構なんて言うんだろうあの観客の盛り上がりにも関わってくるじ
0: ゃんあなるほど
1: そういうところはやっぱり結構違うんだよねうんだあの花道から人が出てくる時とか義太夫だとナレーションでさ人の名前を呼ぶわけよ「誰々の誰々」って言うとあの歌舞伎だとチャリンって上げ幕が開いてそこから花道か人が出てくるんだけどさ、うん、おかっこいい義太夫がさその時はさ舞台に向かって「誰々の誰々誰の」誰誰って言うんじゃなくて花道の奥に向かって呼びかけるんだよねなるほどなるほどだからその時はさほら観客1階席の対角線上を突っ切るように義太夫の声が飛ぶわけよはいはいはい,はい、はい、そこでやっぱりこの場内のさ雰囲気の作り方もこう人形浄瑠璃と歌舞伎じゃ全然変わってくるんだよね
0: なるほどなるほど
1: そことかがあの多分人形浄瑠璃と歌舞伎の結構違いかなと思うでなんか今の言い方だと結構歌舞伎に肩入れして喋っちゃってるからなんか人形浄瑠璃の方がなんかシンプルで質素みたいな感じに映るかもしんないけど結構そうでもないっていうのはまたちょっと次回かな。うん、どっちも良さがあるってことですねありますね、うん、あなるほどな、あのー。前回のあらすじで結構十分話したかもしれないけどその田舎で漁師暮らしっていうさ、はい、こう世話じみたところとその技師として仇討ちに加わりたいっていう時代っていうものがさまたこの作品の一個の中で分割してるわけですよ。世話と時代でねははい、はい、はいでこの分割っていうところにこうどっちにも行けなくてこうどっちつかずになっちゃって結局死んでいかざるを得なかったのは完璧の悲劇だと俺は思うんだけどさ
0: うんなるほどなあそういうことねい
1: つかは,いはい、はい、あだ討ちに加わりたいっていうことと、うん、だけどその,なんてそのための,その金もないし一度仕事でおとんでもないオープンをしたしっていう,なんかこうどっちにも行けないね<笑>うん、なるほどね。で、この,その世話のところと時代のところのこの切り替えっていうのがやっぱりまた一つさ、うん、あらすじとは違ったところで見えてくる寛平のこの生き様なんだと思うんだよね。そこまでぜひ楽してほしいなと思うんだけど、それをね、象徴するシーンっていうのが、あの、はい、最初に行った文楽公園のチラシのあの写真なんですよ。お、出たあのをいつ出てこなかと思った。今出てきたずいぶん後になっちゃったんだけど、刀をこう少し開いて、あの、いいやつ覗き込んでるでしょあれ何をしてるかっていうとさ、あのね、鏡がないから、刀の反射で髪の毛を直してるシーンなんだよはぁ。そのシュート目にあの、セめられてバチバチにこうセめられて自分も悔しいぐってなってどこに、侍がやってくるじゃん。そこで、サムライに会うときは自分はさ時代の人間にならなきゃいけないわけよ。サムライにならなきゃいけないわけよ。なるほどね、だから、格好はみそぼらしいし、家ではこんな揉めてるけど、とりあえず髪の毛を直そうって言って、刀をこう開いてこうあの、ね横が横に、横髪のところに手を手口でさ、髪の毛を直すんだよ。うん、それがうん、うん、あのシーンなのね。はあ<ー>、うん、あれでカンペだったのか。あれカンペ、あ、それも言ってなかったっけ<笑>完璧だったのかあそこのねこの本当に生活がカツカツの中でもこのプライドだけは捨てられないっていうさ悲しさっていうのはなんかもう切腹する前からさなんかもう悲劇としてあるんだよねうん,うん切ないなこれはね本当に辛いね
0: なるほどなるほど、うん
1: 、そうそれで歌舞伎は結構そういうところとかもね写実的に結構やるんですよ。うんうん、そう,あそうこっからはちょっと歌舞伎の見方の話になっちゃうんだけどはい、はいうん、まあ来年12月ぐらいにやるだろう見方みたいな<笑><笑>ういう感じになるんですけどここはあの結構ね尾上菊,菊五郎っていう人が作った演技プランがねすごく優秀でそれをみんな真似してるのもあってねこ、うん、ここはねね結構歌舞伎の、ね、こうなんて言うんだろうザ・歌舞伎っていうよりは、なんかちょっとね、写実的な演技が多いんですよね。だからちょっとね、気をつけて見てないと、スルスルスルって話が進んじゃうんで
0: 、
1: ちょっとね、そういう点で少し見づらいかもしれないです
0: 。なるほど逆にね、うん
1: 。どうね、スルスルスルってしてるかっていうと、ほら、うん、あのスケが入った見えってあるじゃないですか。うんと、すみません。スケ,スケあのー、えっと木のあ表紙儀でさ、木の板叩くやつ。ああ、はいはいはい。タン、タンみたいなやつ。はいはいはいはいで、ほら、こう、首を振ってさ、こう、目を見たら、見えみたいなあるじゃん。東京ウ
0: ォーカーみたいなやつに乗ってるやつね
1: 。ああのえっと、ポパイとか。ジャパニーズ歌舞伎みたいなやつね。あそうそうそう。あのはいはいはいはい。w h a 歌舞伎みたいなやつ。はいはいはいはいはい。ああいうのがね、結構これは少ないんですよ。だけど、えっとね、普通のいわゆる僕たちが見てるような現代のドラマとも違うもちろん、ね、時代劇だから違うんだけど、うん、なんかね,あのね「決まる演技」っていうのがあるんだよね。付けが入らないんだけど見えじゃないんだけどちょっとこう形がかっこよく決まるっていう演技が結構カドカドであって。うんそれをね、あの、こういかに、こう、その、自然にその形まで持って、って、そこにこう、思いをぶつけるかっていうのが、この鑑定役者の腕の見せ所なんだけど。なるほど。それはね、ちょっと初心者には難しいかもしれない。はいはいはい。うん、なるほどな。そうなんですよ。ただ、あの、いろいろ、その、サスペンスとしては面白いんで、あの、うん、そのね、あの財布の柄を確認するところとかさ結構面白あのー、なんていうのスリリングで面白いし<笑>ぜひ見てほしいですねい
0: や話を聞いてて確かに見たくなったけどそのまだ不安はちょっとあります確かにさっきやってみたいに、うん、こうよく分かんなんかその話聞いてたら分かるけど見てこれが本当にわ分かんのかみたいな不安はちょっとあるんですがうん、うんまあ、ちょっとまあそういうのも
1: 見,見て慣れてというかこんなもんだっていうのをちょっとずつね歌舞伎はやっぱりあの分かんなくても何回か通うのがいいよ人形浄瑠璃よりもね、うん、あの東京とか大阪だったら見る機会何回もあるから最初は分かんなくてもねだんだん分かってくるようになるんですよ、うん、やっぱそういうもんだ、うん、なんでそうなのかっていうのはね結構実はあのちゃんとした理由があるんだけど<笑>まあそれはまたおゆい。別の機会で
0: ぜひ話したいですそれも。はい。はい。じゃあ、そろそろ、じゃあ、今回はお時間ということで、えー、ビオロッカラジオのです、ね、ツイッターもございます。今回の話の追加情報などなど、つぶやいていきたいと思いますので、ぜひビオロッカラジオで検索してみてください。それではまた次回。さよなら。さよなら。